0: Gjennom lang, lang tid har vi mennesker brukt naturressursene vi har rundt oss på en sånn måte at det sakte men sikkert tærer på naturens egen evne til å opprettholde seg selv. Vi har fjernet skog og natur til fordel for åpne jorder, og drevet jorda så hardt mange steder at den ikke lenger er i stand til å holde på verken vann eller næring. Men finnes det en måte å drive jorda på som bygger opp mer enn den bryter ned? En måte som vi varetar og bygger opp naturens egen evne til å tåle forandring, og bondens økonomi og humør? Hei, og velkommen til Bak maten med Karoline. En podcast der jeg, Karoline Ålum Solberg, hver uke tar opp temaer jeg mener vi bør snakke om på veien mot et bærekraftig matsystem. Denne episoden er sponset av økologisk.no, og i dag har jeg besøk av Anders Lerberg Kopstad. Andersa er bonde, foredragsholder og landbruksrådgiver, og hjelper andre bønder å komme i gang med regenerativt landbruk. Anders deler i denne episoden tankene sine om hvorfor dagens landbrukssystem er bygget på helt feil premisser, og hvordan det å tenke regenerativt kan være en god måte å rette det opp igjen på. Vi snakker om hvorfor mennesker må begynne å se seg selv som en del av naturen, om hvordan vi kan ta bedre vare på matjorda, og beitedyrenes rolle i et økosystem, og mye mer. God lytt! Hei, Anders. Velkommen.
1: God morgen.
0: God morgen. Tusen takk for komme hit till dig.
1: Velkommen hit. Hyggelig at du vil komme.
0: Jeg vet du driver med, med regenerativt landbruk det du mener vanlig jordbruk ødelegger jorda. Og nå ska du få forklare selv om du mener jordkloden eller selve jordsmåndet. Men jeg tror rett og slett vi må, må begynne litt her. Da. Hva er egentlig galt med vanlig jordbruk i dine øyne?
1: Oi. Det er, en, um, det er et stort spørsmål å svare på, um, og, og hvis man skal svare på det, så tror jeg man skal gå ikke bare noen år tilbake, men man skal faktisk gå 6-7 000 år tilbake og begynne å se på hva slags veivalg man gjorde på et tidspunkt av nødvendighet, um, hvor landbruket oppstår, og, og hvilken følger det er det har hatt, da, og måten vi mennesker forholder oss til ressurser. Men det handler i stor grad om at vi mennesker vi har valgt eh, å forholde oss til naturen på en måte som har fungert i lang, lang tid, eh, når naturen har kunnet eh, gi oss og eh, reparere sig etter vi har høstet. Eh, men så knakker vi noen koder i forhold til hvordan vi kan få naturen til å produsere mer, og gi oss mer. Og når du setter det sammen med noen av de mest grunnleggende drivkreftene for mennesker, altså mennesker er i stor grad drevet av latskap, opportunisme og fremmedfrykt. Og de tre sammen med uendelig tilgang på resurser i vår oppfatning, det er ikke en bra kombo. Så det betyr at vi etter hvert begynner å utarme de økosystemene vi er i. Og det har vi gjort siden... Hva skal jeg si, det kommer an på hva slags kalender du regner etter, men et, siden tidenes mål, om man kan si det sånn, starten på sivilisasjonen. Eh, Så eh, det er en ganske lang historik hvor vi eh, forholder oss til naturen på en måte som gjør at vi stadig kommer til et punkt hvor naturen ikke klarer å opprettholde oss og opprettholde liv. Og, og det første tegnet på det, det er ofte å finne på jordoverflaten. Så man ser gjerne at de sivilisasjoner som ikke klarer å ta på jorda si, de har ikke noe særlig gode prognoser.
0: Jeg tror vi må komme tilbake igjen til det, for vi ska snakke mye om jord. Men du sier at vi har egentlig utnyttet jorda så länge vi kan huske. Mm. Men det skjedde jo et skifte som intensiverte dette betydelig sånn, med den grønne revolusjonen. Da. Kan du ikke sette det lite i en kontekst?
1: Ja, altså... Den landbruksførste revolusjonen var jo at vi oppdaget landbruket, at vi gikk over fra å være nomadiske til å være bofaste. Så du kan jo ikke fortsette som nomadisk jetersamfunn når du begynner å dyrke korn. Så, kan, det blir krevende, så der har du en urkonflikt mellom nomadiske samfunn og bofaste samfunn, som, som strekker seg helt inn i, i dagens konflikt konfliktverden, og vi har jo da gjort det vi kan. Altså den første revolusjonen var jo jern, at vi klarte å utvinne metall, som gjorde at vi raskere kunne påvirke økosystemene runt oss. Og så driver vi med det, blir mer og mer effektive, men så skjer det noe i det øyeblikket vi treffer på olje, for da kommer på en ubegrenset energikilde. Og den gjør at vi kan akselerere det arbeidet med å endre økosystemene til å produsere det som jeg liker å kalle lagringsstabil energi. I form For det av en som på
0: en måte holdt oss tilbake lenge var det at vi ikke hadde nok energi og brukt en del menneskekraft da?
1: Ja, vi brukte mycket mänsklig kraft. Eh, hela jordbruket har ju jo baserat på väldigt mycket mänsklig kraft in. Eh, så hela slaver, vad ska man säga, si, slavsystemet har ju direkt av eh ledning av av så det handlade om hur vi med med lagringsstabil mat kunde amme, nej, att vi kunde avvänna barn mycket tidigare så sånn att vi fick fler barn per kull, eh men sett ett nomadiskt samhälle, de upprätthåller amning och är då infrät Tid Og da blir ikke befolkningsveksten det samme Så når du begynner å akkumulere energi Sånn som da um, Korn for eksempel er Så kommer du i en situation hvor du da må begynne å det Og du utvikler militær og du utvikler en slavekultur uh, Og det er mange mennesker uh, Så der er det på en måte sånn, det, det systemet da, som vi fortsatt ser I dag uh, Utfolde sig overalt i verden Men, men med litt, annen, uh, litt Andre virkemidler men stort sett er den samme grunnstrukturen. Da. Så det er ganske dyptgående uh, grejer og vi, vi, vi handler etter det samme, og det er igjen det her med opportunisme og, og latskap og fremmedfrykt som, som, som driver oss fremover. Så når vi traff på olje, da, så akselererte måten vi kunne forholde oss til uh, naturen på, og vi kunne utvinne enda mer lagringsstabil energi. Så hele handelsmarkedet, hele verdensmarkedet, baserer sig jo i stor grad på da lager en stabil energi form av korn eller mineraler eller olje da, energi på den måten.
0: Og så skjedde det jo veldig mye på jordet i form av sprøytemidler og kunstgjødsel. Og
1: mm. Mye skjedde der, og der er det også en industri da. Eh, og der er det jo blitt mye fokus på hvordan eh, mye av den, den industrin som ble overført til landbruket kommer fra militære industrien. Og, og, og det er jo igjen da opprettholdelse av eh, de strukturerne som er, eh, som skal man skal si, Uh, går hånd i handske med uh, å utvinne mer lagringsstabil energi. Da.
0: Men du sier det kommer fra militære. Kan du komme med noen konkrete eksempler her?
1: Ja, altså, norsk hydro er jo i utgangspunktet en uh, uh, brukt vannkraft til å utvinne da, uh, nitrogen fra lufta, uh, Haber-Bosch-metoden og uh, uh, lysbue ja metoden for å lage nitrogen som da gått inn i sprengstoffproduksjon og og så da inn i militæret som da utnytter seg av eksplosiver til mange forskjellige formål og etter krigen så ble jo da den produksjonen da snydd over i mot ehm um, landbruket da man hadde sett da effekten av av nitrogen inn i markene og, da, og så er det jo ikke det nitrogen i seg er feil, og at det er feil å lage kunsthørsel, og, og ikke nødvendigvis at det er feil å bruke kunsthørsel, men, men vi må begynne å forstå litt hva er det disse virkemidlene er, og hvordan er det de fungerer, og er det alltid lurt å bruke dem, og hva sitter bonden igjen med? Det, skal man gjørsle når naturen skriker tilbake at her har jeg ikke stand til å håndtere mer gjørsel, så det, du kaster bare penger ut av vinduet?
0: Ja, for jeg synes jo når du forteller her at det ligger litt mellom linjene at du synes det er bygd på litt feil premisser, ja, altså, altså dagens landbruk?
1: Det er, jo, det er jo det som er litt sånn vanskelig å trå rundt i det farvannet her, fordi det kan jo høres ut som man kritiserer bonden, og det, det gjør jeg på ingen måte. Altså jeg er bonde selv og har vokst opp i bondekulturen og har ni generationer bak mig i det. Uh, men det det handler om er, hva, er det, hva slags struktur er det hele landbruket er bygd på? Altså, så det, er noe, det er ikke det at bonden gjør feil, men det er en, man det en systemfeil i hvordan vi mennesker forholder oss til ressurser, i mine øyne. Og det er, man sies, så i mitt uh, korte liv så har jeg vært på en reise på å prøve å forstå det her litt bedre, og da må man gå ganske dypt i kildene, og, og det som er positivt er jo at uh, nå starter vi jo stort sett på å snakke om uh, alle de negative tingene, uh, men uh, den reisen har jo ledet frem til noe som er forferdelig positivt i, i kraft av hva vi mennesker er i stand til, uh, for vi, vi har jo den samme evnen til å, å bygge opp økosystemer som vi har til å degradere økosystemer, når vi begynner å forstå de fungerer.
0: Og det er jo egentlig en veldig fin overgang til det vi ska snakke mest om i dag, nemlig regenerativt landbruk. Mm. I kontrast til det du har snakket om innledningsvis, Vad er regenerativt landbruk?
1: Regenerativt landbruk, eh, det er en bevisstgjøringsprosess. Eh, det handler om å, et, et, et insentiv om at vi ønsker at ting ska bli bedre. Det handler ikke om hva du gjør, men det handler om hvordan ting ska bli. Det handler om å vite hvordan naturen fungerer og også klare å plassere seg selv in i det så sånn at man ser att at här här kan ikke være på sikt uten at jeg har det bra, uten at de rundt meg har det bra, utan at økonomien er stabil og god. Så når vi snakker om å regenerere så handler det ikke bare om å regenerere naturen, men det handler om å regenerere hele systemet med menneskene og ekonomin som er i det. eller så går det ikke på sikt, så alt må være med.
0: Så en ordentlig systemändring. Alt må snus på hodet.
1: Ja, eller alt må snus i hodet. Eh, <laughs> det fordi... henger jo litt sammen. Ja. Nei, altså det, det, det kan høres veldig voldsomt ut, men jeg har jo vokst opp i landbruket og, og har varit med på den virkelig heftige teknologiutviklingen som har vært her. Og, og det jeg ser er at det er ikke der, der flaskehalsen er, det er ikke der det stopper. Vi har, vi, vi har så mange muligheter i dag, men samtidig så ser vi at avlingsnivåer de flater ut og, og går ned nedover i mange situasjoner, økonomien går nedover, så da må man begynne å spørre og, og skal si, trivselen i rambruket hvor mange som ønsker å fortsette eh, tilveksten av nye bønder eh, alle de, de parametrene som skal på en måte sikre bærekraftige næring eh, de lover ikke veldig bra Och då måste vi börja tänka är det nog anant är det ett anant det vi kan gå in i det här i och med att vi har alla vi har så mycket pengar og vi har så mycket resurser på alle möjliga fronter. Är nog anant som er med og spiller in på hurdan varför detta här inte går den vägen vi har lyssnat att det ska gå.
0: Jeg plejer egentligen att avsluta varje episode med att fråga hurdan bärkraft i mat och jordbruk eller bärkraft i matsystem mm. ser ut. Men jag tänker kanske att vi, vi kan ta det allredet nå. Mm. Hvordan ser det ut för dig?
1: Et bærekraftig landbruk, det er et landbruk hvor folk smiler og ler og lever godt sammen og at naturressursene gir mer og mer hvert år i form av å bygge opp økosystem helse, at vi har full kontroll på vannkretsløpet, altså at vi minimerer flom, vi mister ikke matjord, vi har bra artsmangfold. Vi produserer den maten som vi kan produsere innenfor de økoregionene vi bor. Uh, ja, det handler stort sett väldigt mye om menneskene uh, og hvor, om de har det bra. For det er det den pandemin som, som jeg synes er mest skremmende i dag er hvordan folk mister tilknytningen både til hverandre och til det område de lever i. Det er, tror jeg, hele nøkkelen for å komme videre nå er å finne en måte hvor vi klarer å og bli, be, bli mer bevisst da, i måten vi forholder oss både til oss selv og, og til de rundt oss, og hvordan vi ønsker da, at naturen og de ressursene vi har rundt oss skal fungere.
0: Hvordan har den bevisstgjøringen sett ut for deg?
1: Det har vært en hard prosess. Jeg var jo født inn i, i landbruket for å ta over en, en større potetkår, og var jo på at det skulle være det som var min vei videre i livet. Men så så jeg jo, og jeg kjente jo på kroppen allt som var feil. Det tross for at jeg hadde lært at det var riktig, så så kjentes det feil. Konkret vad da? Nej både helsemessig er jo en ting, hvordan vi jobbet 17-timers dager med, med veldig hardt fysisk arbeid, og hvordan det forplantet sig inn i kroppen og gjorde at man ikke klart å jobbe på den måten som man skal gjøre, for mye skader som kommer, kommer med. Eh, relation med de foreldrene mine og, og det jeg jobbet med på gården der, som under et kontinuerlig press. Um, og økonomien i det hele, hvor sårbar man er for en pennestrøk fra en advokat i en kontrakt eh, som man tror man har leveranse, så plutselig så har man ikke en leveranse likevel. Så det er veldig mange ting, da, som man, selv om liksom, rambruket er fortsatt inne i hodet til veldig mange, dette, dette fraia melkesjokoladebildet. Da tänker
0: du på kua på beite med fjell i bakgrunn?
1: Kua på beite med fjell i bakgrunn, og alle står og smiler i hver sin bunad. Og, og, og det, gjerne, altså, det er jo et felles bilde som alle gjerne skulle stå i. Men det er en enorm dissonans da, til det som er den, den virkeligheten vi fakt, som faktisk er der. Og det er jo jeg, 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 helt full av beundring for hvordan bønder har klart å stå i det her med så stadig større trykk og endrende vilkår. Og, altså
0: tenker du på politiske vilkår?
1: Ja, politiske vilkår er en ting, men det, det vad si, alt der henger jo det det, det, som sagt systemet har ikke endret seg. Du kan lese eh, tekster fra 2000 år tilbake som sier nøyaktig det samme om relasjonene mellom politikk, landbruk og, og menneskene i det. Så, så det, det er det samme mønsterne som går igjen og igjen og igjen.
0: Da tenker jeg det er en fin overgang til å, å snakke litt ordentlig om regenerativt landbruk. Sånn jeg ser det, så er det spesielt to ting som skiller regenerativt landbruk fra vanlig drift, som jeg ser det. Det ene er at jorda skal være mest mulig dekka, og så er det hvordan vi bruker dyr, og spesielt beitedyr. Jeg har lyst til å med det første, nemlig å dekke til jorda. Hvorfor er det viktig? er det viktig?
1: Jorda er fra naturens side alltid dekt, eh, med mindre det skjer et eller annet eh, kortvarig eh, fenomen, sånn som at det er trevelter, eller det kommer en skogbrann. Eh, ja. Så naturen gjør alt den kan for å dekke till. til. Eh, når jorda dekker seg til, så er det veldig mange ting som skjer. Den begynner å, blant annet å sette i gang en fotosynteseprosess, eh, og den fotosynteseprosessen, den fotosynteseprosessen henter energi fra sola, og så sender den det ut i systemet, både ut i systemet över bakken genom djur som spiser och och som blir spist av djur som äter. Alltså
0: plantorna sätter igång fotosyntes. Uh, plantorna
1: sätter igång fotosyntesen. Och den den energin den går ju också ned i bakken och utvecklar det enorme enorma som vi har haft över uh, hela världen uh, i stor grad, eh uh, på disse ehm uh, gräs uh, som uh, så sånn som pampasen och steppna och 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 de liv in i systemet. Och det er det som är så intressant med med naturen är att naturen den, den har en enhet och det är att bli mer, den blir mer komplext. Så altså visst du tar en plante, så kan den ha 40 000 frö. Så en till 40.000, det er en ganska manvittig eh uh, möjlighet för växt. Så naturen den den den, den jobbar efter sina mönster. Och visst du får lov til det så, så kan den producera mer och mer och mer och mer. Men i det ögonblick vi bryter den eh koblingen mellom solenergi og energi inn i systemet, eh, ved å da for eksempel ha barjord. Da, da, da både tapper vi eh naturen for liv og vi også mister vår egen evne til å opprettholde produktivitet over tid. Så det vi har gjort da siden vi begynte å industrielt eh jobbe med jorda, så har vi akselerert en prosessen med å tappe jordsmonnet for eh, næring og, og, og energi da, som, som vi kan ha positivt in i planteproduksjonen. Ellers så er det jo generelt hva skal man si, vi har et, en kultur for å, å, å vende jorda, og, og jeg er også en altså pløye. pløye for eksempel, og jeg er, jeg er veldig glad i å pløye selv, jeg har pløy, pløydesignet i høst, og, og det, er en, det er jo noe med hva, hva slags virkemidler man sitter på, altså det, det er ikke det, det att plogen i seg er gærent, og det er ikke det at bar jord nødvendigvis må være feil. Men når det blir kronisk, så er det et problem. Så når, du, når du over tid behandler jordsmåndet på en måte som gjør at du taper mer enn du investerer in så eh, mister du de fremtidige si, eh, reservene dine da, for å kunne håndtere en tørke, for eksempel, eller for å eh, nyttjøre seg det fosforet som ligger der, og hindre avrending.
0: Du nevner jo pløying her. Jeg vet at det egentlig ikke er veldig vanlig når man driver regenerativt landbruk. Hvorfor er man forsiktig med å pløye eller ikke pløyer i det hele tatt når man driver re regenerativt?
1: Nej i stor grad så, så er det fordi man ønsker å opprettholde fotosyntesis så lenge som overhodet mulig og ikke miste noe av den matura man har klart å bygge opp. Og regenerativt, det som er viktig å forstå med begrepet regenerativt, det handler om at vi ønsker at ting skal bli litt bedre. Så uansett hvor du er, så er det, så er det en, en intensjon om at jeg vil at dette her skal bli litt bedre enn det det er i dag. Og da må man se på hvilke virkemidler er det har, og hvor er det skoen trykker i forhold til naturressursene sånn som de er i dag. Og hvis jorda de da er sånn som den er här, da, etter mange år med potetproduktion og, og ganske intensiv jordarbeiding og sprøyting og sling, så, så har vi har ikke lenger et, et jordsmann som har eh, jordliv. Vi har... Eh, dör mineraljord som er packad um, på en måte som gör att den kan minna mer om tegelsten. Och då måste vi börja se vad kan vi göra för att genuppbygga den strukturen och det jordliv som mot till för att vi ska kunne upprätthålla produktion här i framtiden. Mina bästa föräldrar hade jordliv, jag har det inte. Så det är en generation vi har brutit på ödeläget i jordlivet. Så det det är på något sätt nu vi vi har, har, har skänt och hatat med oss länge, men så klarar vi inte att stoppa det för det är ett helt system runt där så pass avhängigt av det. Så hvis vi klarer da, som bønder, uansett hva man ønsker å kalle seg, om man ønsker å sig seg eller ekologisk eller om, om man er regenerativ bon eller hva slags navn man har lyst til å på det, det er ikke så interessant. Det som er interessant er hvor er det vi skal, hvor er det vi vil, hva, og, og hvilke, hvilke områder er det vi har igjen for å, å gå in og løfte naturen i riktig retning? Hvor er det skoen trykker mest? Og det er ofte på jordoverflaten å begynne å se på hvordan vi behandler jorda. Og det enkleste vi kan gjøre er å holde jorda dekt så lenge som mulig. Det er ikke snakk om at man skal slutte å pløye, men det er snakk om at man må prøve å finne måter hvor man kan holde jorda dekt sånn at man opprettholder jordliv og, og energistrøm inn i systemet så så, så langt gjennom sesongen som, som vi klarer det.
0: Jeg synes jo det er ett paradox i den tiden vi lever i nå, uh, hvor vi står ovenfor en klimakrise, at vi kutter ned verdens skoger og driver på en, nei, matproduksjon på en måte som jorda ligger åpen, mm. um, og ikke egentlig forstår betydningen av planter i vekst. Mm. Kan ikke du bare få oss til å forstå det her? Uh,
1: planter i vekst, det er... Der har vi tilbake til skolebenken og den lille fabriken på dette bladet, fotosyntesen, som sikkert de fleste er tegnet i, i ofag. Der har vi sett på plantebladene, altså den, den grønne delen, den klorofilfeltet delen, den er i stand til å høste energi fra sola og med hjelp av karbondioksid og vann så kan den lagre energi in i planten og ned i, i røttene, som så kommer som ut som et sukker, da, som ett roteksudat, glomalin. Og den, den prosessen med fotosyntesen, den, den er jo da umulig å få til, altså du kan ikke ha grønne planter uten at du har karbonlagring og vannlagring. Så de to tingene, de hänger sammen. Og hvis vi da begynner å se på hvor store deler av verdens landoverflate som er, bar store deler av året. Man ser hvordan landbruket da eh, setter i gang på våren og, og harver opp jorda og pløyer opp jorda og man frigjør da veldig mye nitrogenoksid eh, og, og karbondioksid og eh, vanndamp og alle mulige andre metangasser og sånne ting opp i atmosfæren. Og når plantene da begynner å vokse så suger jo det til seg igjen veldig mye av eh, karbonen og vanndampen og alle disse uh, gassene da, som er oppe i atmosfæren som går in i kretsløpet. Metan og sånne ting. Uh, hvis vi ikke klarer å ha en balanse på det som utåndes og det som innåndes, så blir det et overskudd. Da bygger det seg opp med vanndamp og karbon oppe i atmosfæren. Det, den, er det det
0: som er klimakrisa?
1: Den, I mine øyne så er det den største klimakrisa er at vi ikke har økosystemer som klarer å regulere vannkretsløpet. Det er, det er skikkelig krise, og det er den vi merker hver dag når det blir flom og tørke, og som vi da har over verden eh, i større og større grad hvert eneste år nå. Eh, skogbranner. Eh, skogbranner handler jo om hvor flinke er vi til å, å få det lille vannkretsløpet til å fungere eh, over store områder. Så hvis vi ønsker å få klimastabilisering, hvis man skal se på det, så handler det om hvordan hver eneste landforvalter, hver eneste lille bonde, klarer å få vannkretsløpet til å fungere best mulig. Du klarer ikke få vannkretsløpet til å fungere uten at du har fotosyntesen i gang og karbonlagring i gang. Så jo flinkere vi bønder blir til å forstå det mandatet vi har til å regulere klima i stor skala, så er det store muligheter da. Og, og, og setter man seg ned og ser på et, et kart over verdens landoverflate, og man begynner å se på hvor mye som faktisk er barmark, så begynner det å bli eh, litt mer skremmende da, enn å begynne å tenke på eh, utslipp. Vi må selvfølgelig redusere utslipp, eh, som da bygger opp eh, CO2-innhold altså CO2 i atmosfæren. Men, men hvis vi bare stenger av, så har vi fortsatt ikke gjort noe med vår egen evne til regulere det i økosystemene vi lever
0: det står på hjemmesidene til gården deres at et av hovedpoengene med regenerativt landbruk er å benytte beitedyr på en måte som motvirker tap av artsmangfold, ørkenspredning og erosjon. Vad er egentlig erosjon, og hvorfor vil vi snakke om det?
1: Nei, erosjon er jo tap av jord, altså når vi mister jord. Og det handler om at jorda ikke lenger har noe som holder seg fast. Altså, jorda må jo være dekt på en eller annen måte. O Og, og, og beitedyre har jo en, en, en nøkkelplass i de fleste økosystemer, spesielt i de eh, tørre økosystemene, altså du har tørker i eh, store deler av året, og i de kalde økosystemene, sånn som for oss her oppe i nord. Så for å klare å opprettholde økosystemsfunksjon, så må du ha en balans av bakterier og eh, sopp i jordsmåndet. Og når du ikke har beitedyr til stede i et jordsmål, så mister du også den um, bakteriebalansen.
0: Hvordan henger det her sammen? Uh,
1: Beitedyrene har jo da utviklet seg over 40 millioner år til å kunne bryte ned uh, biomasse i den store fermenteringstanken de har i magen.
0: Altså å beite, og spise gress? Beite spiser gress og... gress og
1: kvister og blader og alt mulig og så går det in i kua, eller sjauen, eller elgen, eller hva, og så fordøyes det, uh, omdannes det noe som plantene igjen kan da nyttgjøre seg. En nedbrytningsprosess som er, som er rask og øhm, biologisk og bakteriedominert. Så da, når, de, når det foregår, så lager vi igjen forutsetninger for at liv kan starte opp igjen. Hvis vi fjerner drøvtygleren fra økosystemet, så stopper den prosessen opp, og så går man over til en suksesjon som går i retning av Suksesjon. Suksesjon, det er hvordan naturen utvikler sig fra en fase til en annen fase. Så man, man kan jo si det veldig forenklet at hvis man starter med barjord, at et, et vulkanutbrudd skjer ute i havet og det kommer en ny landmasse opp, så vil da den, den landmasse gradvis begynne å kolonisere seg da, av lav og moser og sånne ting. Så vil det da ha enzymer som bryter ned bergrunnen til å lage de første huminstoffene som gjør at um, frø og sånne ting kan spire. Da. Og da kommer, Humin,
0: det, det har med hummus og jord å gjøre?
1: Det å gjøre. Så da kommer det jo da inn det som vi kjenner som ugress, pionervekstene, de trives jo da i barjord, så det de gjør er å jo jobbe alt de kan for å dekke jorda så fort som mulig. Og dette er jo det området vi har valgt å legge landbruket da, for eksempel. Vi forventer at vi ska bli kvitt ugressene, men naturen har jo da innstilt seg fra tidens mål på at den sender inn pionervekster for å dekke jorda den er bar. Så det er en kamp som man kunne tjene på hvis man driver med insatsfaktorer til ugressbekjempelse och betedyrarna de är ju på något sätt jokern här då de kan gå in i alle dessa og och accelerera processer så men i det ögonblick vi fjerner betedyrarna fra systemet så eh, stopper det väldigt många processer upp och vi får eh, för exempel då sånn som gänggroing i fället det er jo en ting eh og man tänker att det er ju bra för att händer naturen sen icke nödvändigtvis för mer trär eh, ger en mörkare yta som gör en större uppvärmning Varme, mørke overflater tiltrekker sig mer varme fra solene. Da øker også fordampningen. I så har trær en større overflate enn for eksempel gressene, da. så du får en større fordampning fra de som så Da kommer det mer vanndamp opp i atmosfæren. Og sånn som det er i dag, så er vanndamp en av de største klimagassene i forhold til oppvarming. Så hvis vi klarer å få vanndampen ned i jorda igjen, så får vi heller en nedkjølende effekt. Så det väldigt veldig viktig. Så hvis vi har et bevisst forhold til hvordan vi kan bruke beitedyra effektivt som økosystemregulatorer, da har vi et problem. Et kjempeproblem. Og det, og det handler ikke om hva vi skal spise, eller om vi ska ha kjøtt, eller veganisme, eller hva det måtte være. Vi må bare totalt anerkjenne at beitedyre er en del av økosystemfunksjonen.
0: Men det er jo sånn at det handler om, om det akkurat nå, fordi vi lever jo en tid med hvor folk er veldig opptatt av klima, og kua har fått veldig mye av skylda for eh, klimaendringene, da, og, og vi får beskjed om, å, eller veldig, veldig mange sier at man bør kutte ut eh, rødt kjøtt. Da. Hvorfor mm. har kua fått, en, eh, ja, fått skylda for alt det her?
1: Altså, hvis man ser globalt eh, global kjøttproduksjon eh, under ett, så er ikke det en særlig hyggelig historie. Eh, og den eh, har jeg ingen eh, intensjon om å støtte heller.
0: Kan ikke du gi oss et lite bilde av det først, og så kan vi gå over til Norge etterpå?
1: Nei, globalt sett så handler det veldig mye om kjøttproduksjon, eh, om dyr som er da fjernet fra økosystemene sine, enten i form av at man har store staller med dyr som spiser importert fôr, fôr som da gjerne kan komme fra nedhogging av regnskog, som det har vært mye fokus på, og så har du også et, en stor del av, av kjøttet som kommer fra veldig eh, intensiv beitebruk, eh, som gjøres på en måte som degraderer økosystemene. Så et, en, en, et beitedyr er ikke et beitedyr, det kommer helt an på i hvor stor grad den har mulighet til å utfolde seg i, i takt med med de mønsterne som det har sig med fra natumens side. Så beitedyr er jo, i alle disse, de kald både de tørre områdene i verden, så er jo de eh, ikke-selvregulerende flokdyr som da har utviklet sig under press fra rovdyr. vad
0: betyr ikke-selvregulerende?
1: Det betyr at de formerer sig som barerakkerne. Ok. Uh, så de har ikke noen egne mekanismer for å regulere populasjonen. Så det er andre ting som kommer in inn da, og, og regulerer det, og det er blant annet råddyr som, som går rundt og rydder opp. I Norge i fjellet der, så har vi hatt bjørn, og ulv og, og jerv som har ryddet opp i regnstyrstammene, og andre steder har vi løver og, og, og hyener og, og diverse. Og det som skjer da, er at adferden til dyra den endrer sig når det er påtrykk fra råddyr. Det betyr at de uh, bruker beskyttelsesmønstret sitt med å holde sig samlet, for å beskytte de de unge. unge. Og så må det jo da beite ganske intensivt og trampe ganske intensivt, og så legger de også fra sig møkka på det gresset som er trampearbeidet, så du får en, en veldig god stimuli av grasset kortvarig. Men i og med at det er råddyr der, så vil de jo gjerne bevege seg videre, vekk fra det som er beitet og skiter på. Og det gjør da at gresset på den naturlige migrasjonsrunden til dyra får en lang hviletid før dyra da kommer tilbake og gir en sånn intensiv stimuli igjen. Og når man ser på de fleste naturlige prosesser, så, så handler det om å bygge, å bygge styrke. Det handler ofte om da, intensiv stimuli, etterfølgt av tilstrekkelig hvile. Så om jeg skal begynne å trene og bli, bli stor og sterk, så, så handler det om intensiv stimuli av muskulaturen, også, og tilstrekkelig hvile for å, at det skal restituere seg. Sånn er, sånn er det i naturen i veldig mange processer. Og hvis vi klarer å koble oss på det i, i forhold til beitedyra, så kan vi bruke beitedyra på en litt, litt bedre måte. Det er ikke tilfellig i dag, så du har en, en et beiteregime rundt omkring i verden hvor du har ekstrem overbeiting, større og større grad av ørkenspredning. Man har sikkert sett bilder fra Afghanistan, da, for eksempel med disse jetegutterne som går rundt med en flokk med geiter som man kan ikke kan fatte hva det er de spiser. Men de spiser jo det som finns, og det blir det stadig mindre av. Så i det, i det øyeblikket vi ikke klarer å regulere det, så, så bryter beitedyrene ned økosystemhelsen, og stopper da fotosyntesen, stopper vannkretsløpet, stopper artsmangfoldet, stopper suksesjon, og da, da blir det dårlig. Så det er på en måte, den, den, det kjøttet vi spiser i verden i dag, har ikke en særlig god uh, påvirkning på økosystemene, uh, når beitedyrene har en negativ uh, påvirkning da.
0: Nei, for jeg vet du er veldig opptatt av at kjøttproduksjon i et sirkulært system overhovedet ikke er det samme som kjøttproduksjon i, vet du hva jeg skal si. ja sikkert hvis det 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 heter, jeg skulle spørre hvordan er det forskjellig, men det var kanskje det du svarte på nå?
1: Ja, det blir en skillnad mellan ett cirkulärt och ett linjärt system och det vill ju aldrig, vad ska man säga, si, vad ska man säga, si, hvis man ska vara helt luditt och gå tillbaka till naturens utgångspunkt så så dör du dyr på platsen och blir spist av de djuren som är där och ben och allt går in i dekomposteringsprocessen. Så, så det er et, det är ett stycke till vi är en 100% cirkulär situasjon. Men det er ganske stort potentiale på å eh, høste på en eh, mye mer effektiv måte da, enn det som er gjort i dag, som, som bygger opp økosystemene. Og der er vi litt, til, litt tilbake til at naturen den kan bare bli mer når vi ikke begynner å oss i veien for naturen. Så når jeg rundt, min, min jobb er jo å reise rundt og jobbe med bønder rundt omkring i, i hele Norden. Og det vi ser er jo at folk er i nærheten av å utnytte den kapaciteten som naturen har til produksjon. Og det er ikke sjeldent at vi kommer til at man kan doble antall dyr på en gård hvis man bare begynner å la naturen jobbe riktig, uten å begynne å tilføre andre innsatsfaktorer. Og når man har gjort det, så kan man jo begynne å tenke seg, GPS-styring, eller trenger jeg mer kunsthjørsel, eller trenger jeg mer uh, sprøytemidler. Så, så det er dumt å investere i de tingene før man har fått på plass alle disse andre tingene da, som allerede ligger der fra naturens side. Mhm. Det jeg ser da, fra mitt perspektiv, uh, hvis jeg bare på vad ressursgrunnlaget vårt er, så ser jeg at vi er i nærheten av å uh, utnytte det potentiale som ligger i norske ressurser. Uh, I forhold til utmarksbeite, i forhold til beitemarker, i forhold til uh, jordbruksarealer. Så vi, vi har en en utgangspunkt min större förmåga hållt uppe si det svensk. Ehm um, alltså möjligheten um, till att till att produktiviteten utan att vi må börja och öka insatsfaktorerna. det är ju det som är hele kluren i lantbruket för att vi ska klara att ha ett lönsamt lantbruk i åren som kommer så handlar det ju om att få ned kostnaderna. Det är svårt att få upp priserna. Så visst vi som bönder klarer klarar och finner måter och nyttiggöra oss av de processen som ligger där och få det till att jobba effektivt för oss så kan vi produsere, vi kunne vært en nettoeksportør av kjøtt ut i verdensmarked uten at det skulle gå på bekostning av eh, norske eh, si? Norske forhold. Da. Så vi, i dag så har vi 2 millioner sau på beite for eksempel. Eh, de faste talene fra eh, norsk beiteforskning sier at vi kunne ha hatt eh, dobbelt så mye som det på beite, kanskje tre ganger mer så vi kunne ha hatt seks millioner sau på beite i forhold til hva de utmarksressursene var er i stand til. Når jeg er ute og ser på de utenriksressursene, så ser jeg det jeg kaller underpresterende økosystemer. De, de beiteressursene vi har i dag, de er kanske på ja, 30 prosent av vad de er i stand til å kunne yte, hvis vi begynner å gjøre ting litt mer ordentlig. Så det betyr at hvis vi da kan doble 6 miljoner en gang til, da, til 12 millioner, da har vi ganske mye beitedyr.
0: Men er det sånn i Norge at vi får spist alt en saun, tror du?
1: Nei, det tror jeg ikke. Uh, vi kan jo først begynne å fylle opp det vi, det vi selv skal spise, og der her er det jo fryktelig sammensatt da, i forhold til hva forbruker mønster, hva vi legger opp til og hva vi har lagt opp til, og hvor lang tid det tar å endre vaner, og vi er jo opportunister og later, og vi vil helst da spise indrefilet hver dag. Og, og kyllingfilet? Ja, og... og men, men hvis vi vil, hvis intensjonen er der, og det er det som er vanskelig for et land og for en organisasjon å endre seg, men som enkeltmennesker, som enkeltbonde, så kan man ta en del valg i forhold til hvordan man ønsker å utnytte ressursene sine. Så hvis veldig mange enkeltbønder etter hvert begynner å si at hva, jeg, jeg har mer igen for å investere i økosystemprosesser enn å investere i noe som ruster, så har man en ganske si, gode for, for, utsikter da, for landbruket fremover.
0: Jeg er jo i praksis vegetarianer selv, og er alltid veldig opptatt av å høre hva andre tänker om, om hvordan vi skal spise kjøtt. Mm -hmm. Så jeg lurer på, hvordan, hvordan mener du vi bør produsere og spise kjøtt? Og da tänker jeg ikke bare på beitedyr.
1: I dag så har vi jo veldig mange forskjellige typer kjøttproduksjoner, og det er jo det de er, produksjoner. Jeg, jeg klarer ikke å se Uh, kjøttet i kylling og svin og laks, for eksempel, når alt er, uh, har en, en ettårig vekst som råvareressurs. Uh, som for eksempel av uh, korn og raps og soya. Yep. Ja, når fôrsedderen baserer seg på at du må importere noe til å fôre opp dyrene, så, så ser ikke jeg på det som kjøtt, fordi det, det er ikke bygd opp av uh, av de samme, samme elementene, da, som det er når du spiser gress og urter ute i, i, i naturen. Og det endrer også hva slags type kjøtt er, og smak på kjøtt og, og fettsyresammensetning og sånne ting. Så for meg, så, så er, uh, hvis man skal spise kjøtt, så handler det om å spise kjøtt som er kjøtt og ikke kjøtt som er korn. Når man begynner å se på de regionene i verden som har disse kulleperiodene og tørkeperiodene, så er det jo en grunn til at veldig store deler av dieten har vært kjøttbasert og melkebasert. Fordi det er det som klarer å få oss gjennom de vanskelige tidene. Ja, vi har jo drevet med grønnsaksproduksjoner i mange år på gården, og man ser jo hvor sårbar man er hvis man har valgt feil sort for den sesongen. Da har du ingenting. Så det å, å, det å, det å, det å, det å ha kjøtt som en del av vad se si, et nasjonalt kosthold tror jeg er utrolig viktig i forhold til selvberging i vanskelige perioder. For om det blir fem grad, eller to grader kaldere eller to grader varmere, så fungerer kua. Og om det blir eh, litt våtere eller litt tørrere, så fungerer fortsatt kua. Så det er, det er den, den buffermekanismen som man ikke lenger har når man har noe som sitter fast i bakken. Det får man ikke tatt med sig. I 2018 så jobbet jeg med en del bønder i Sverige eh, og, og hvordan vi la opp planlegging av beitemarkene deres for å klare å komme seg gjennom uh, tørkeperioden. Og ingen av de av spesielt fire bønder som uh, som var hardt rammet av tørke, trengte å kjøpe inn fôr det året. Mens de fleste bøndene For det var
0: veldig mange andre.
1: Det var sortsett så kom fôr fra Estland i såre det året. Så bare med å klare å uh, legge om uh, legge om hvordan man jobber med dyra så så kan man da klare å håndtere eh, en sånn heftig tørkeperiode som det, som man da er, er veldig mye mer sårbar med på, på ettårig vekst.
0: Men nå har vi jo snakket mye om beiting. Hvordan, hvordan ser det ut hvis man ska drive med, med korn og, ettårig, og andre ett, ettårige vekster, og ska drive regenerativt?
1: Det blir et spørsmål da, i forhold til i hvor stor grad man kan drive regenerativt med et år i vekster. Det skjer veldig mye utvikling på den fronten rundt omkring i verden, men der er det jo på en måte et, et veierskilde, og uh, vi må jo da ta stilling til i hvor stor grad skal vi være avhengig av et år i vekster. glad i både veteboller og, og havregrynen min, jeg, så jeg, for all del må vi ha uh, korn in i matsystemet. Men Sånn som vi har utviklet matsystemet hvor, hvor laks er korn, melk er korn, ku er korn, sav er korn, gris er korn, kylling er korn, um, så, så tenker jeg vi har jo um, en ubalanse i, i, i forhold til å klare å tenke selvforsyning. Um, så jeg, tro, jeg tror vi kan ha kornyrkingssystemer som man si, ikke nødvendigvis er av det mest regenerative slaget så lenge vi gjør allt annet riktig.
0: Hva med alt annet, så tenker du på?
1: Nei, forståelsen for hvordan vi håndterer økosystemet i landbruket, prøve å opprettholde mest mulig barmark, vekstskifter, mangfold inn i systemet, hvordan vi driver skogbruk, ja, minimere bruken av insatsfaktorer som tar knekken på jordlivet. Så det, det om å på å finne en balanse på det, men det er et forferdelig stort lærrett å bleke og spesielt med tanke på som Nassim Taleb sier, de tre mest avhengighetsskapende faktorene i menneskelivet er karbohydrater heroin og en måneslønning så vi er jo fryktelig av de karbohydratene in i dieten vår det gir oss et skikkelig bra dopaminkick så jeg tror at stort prosjekt å få endret på det, men det er jo ikke alltid vi mennesker har lagt opp til de tingene som er mest fornuftige. Det, det kan hende veldig mange av de tingene vi driver med i dag ikke er mulig å drive med på en god måte. Og da må man begynne se på vad annet er vi i hvert fall kan få ordnet opp i, sånn at det ikke så stor skade i det totale systemet.
0: For du tänker at alt ikke må endres på?
1: Altså, det kommer vi til få til, men vi kan ta de lavt hengende fruktene. De lavt hengende fruktene er jo, i et land som Norge, da, hvor det er 3 prosent dyrkermark, er å begynne å, å skjøtte allt det vi har av utmark eh, på en best mulig måte. Få mest mulig fotosyntese inn, få mest mulig karbonlagring, mest mulig vannlagring, mest mulig artsmangfold. Og så får vi mishandle de der 3 prosentene, så mye vi vil. Mat jorda. Og det er, det er selvfølgelig mange ting vi kan gjøre der, og det er... Det er for å, for å gjøre det på en bedre måte. Men åpen åkerkultur vil aldrig bli en særlig positiv ting for jorda på sikt. Uh, det bare, bare på noen få generationer så ser man jo forskjell på uh, hvor, uh, hvordan tilstandet var. Altså, I dag så går bonden ut på, på åkeren på våren, og så skal han vente til at jorda blir laglig. Det er jo et begrep innenfor landbruket. Hva betyr det? Det betyr at jorda smuldrer. Det skal være mulig å harve og pløye, sånn at jorda blir lett å, å så i. Men det man, det man ikke vet, eller man ikke tänker over, er at på det tidspunktet hvor dette begrepet laglig ble utviklet, så var det fortsatt mulig å ha laglig jord. For da var det fortsatt et visst innhold av organisk material i jorda. Men etter hvert som året går, og som vanner skylder med sig og vi eh, behandler jorda som, som vi har gjort, da, så blir det ikke jorda forutsetninger for å være laglig lenger. Og da må vi ha litt større traktorer, og litt tøffere harver, og ja. Så det blir en sånn selvforsterkende negativ prosess. Det høres veldig dystopisk ut her, men vi har en enorm evne nå til å gjøre en forskjell på det. Vi kan begynne å koble oss på de prosessene som ligger der, og begynne å lære av naturen, og begynne å skjønne at det er mikroorganismer i jorda, og som vi er avhengige av for å bygge jordliv, at vi kan begynne så inn mer arter som har en helt annen rotutvikling, dypere røtter, løsne jordstruktur. Ja, ja, det er mange, mange ting vi kan begynne å integrere da i driften. Så selv om det ikke er optimalt, så, så er det 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 er. Ta vi det derfra og beveger oss i en, en god retning.
0: Jeg opplever dig som egentlig mye mer pragmatisk enn meg, for jeg har liksom en sånn drømmeverden som jeg ønsker meg til, og så ser jeg veldig hardt ditover da, men det kan jo hende det er greit å, å være, litt, ja, være litt pragmatisk, sånn som du er her da og ikke altså skulle endre alt på en gang
1: det er det som er skummelt altså, jo mer man uh, setter seg inn i ting så, så er det jo to, det to retninger da. enten så kan man finne en, en trygghet og en ro og en glede i uansett hva som er rundt seg, eller så kan man gå til grunne uh, <laughs> og, uh, og jeg har jo da valgt se disse tingene som, som de er uh, og mange ting får vi ikke gjort noe med og den, den, den Utfordringen ligger jo ikke i hvordan naturen, eh, hvordan vi skal drive landbruk. Det, det er den enkle biten, å prøve å, å, å mette verdensbefolkning. Er jo ikke, det er jo ikke en utfordring. Utfordringen er å få folk til å tenke annerledes rundt hvordan de får... Hvorfor er det ikke en
0: utfordring å mette verdensbefolkning?
1: Det er jo i utgangspunktet en, en litt sånn rar problemstilling da vi produserer de kaloriene som skal produseres, men så er det et handelssystem og, og hva skal man si? Politik. Et
0: fordelingsproblem. Et
1: fordelingsproblem, ja. Mm. Og... og, og igjen da, den der opportunismen som slår inn, eh, og kortsiktig tenkning. Vi er, vi er ikke så gode til det der med ressursforvaltning. Og når vi da har et globalt marked, og, og maten skal sendes rundt omkring i verden, og noen bønner i visse land produserer roser og sulter fordi de ikke tilgjener penger på å få solgt dem, for det skjedde et eller annet mavlinger, så, så blir det skjeveter. Så det å, det å gjøre folk i stand til å fatte beslutninger selv innenfor de regionen de forvalter, og, og da driften de landområdene de har kontroll på, på en måte som bygger opp økosystemene, det er på en måte nøkkelen. Da, da
0: jeg kom hit i dag, så tenkte jeg egentlig at vi skulle snakke mer om sånne konkrete ting på jorda, men for deg så, så høres det som regenerativt landbruk egentlig handler om ja, sånn som du sa innledningsvis da, at det er bevissthet og et mindset.
1: Ja, det, er det, og det, det som er interessant og som er veldig det veldig gøy da, er at alle vil det samme. Alle har lyst til å ha det litt bedre. Alle har lyst til å uh, ha gode relasjoner. Uh, har lyst til å være våkne utvilt om morgenen og glede seg til å gå ut og jobbe. Uh, har lyst til å se uh, det løpet et rådyr over tunet. Uh, har lyst til ha fisk i hjelv, hva si. uh, Lyst til det skal bygge seg opp, at barna skal kunne leke rundt ute og være trygge og kunne spise trygg mat. Det er ganske universellt og så kommer det til det punktet vi skal begynne å fatte beslutninger, og så har vi mennesker da en, en liten glipp i det å håndtere mange variabler, og da ender det upp med at vi tar beslutninger som ikke klarer å ta med sig nok faktorer da, til at vi kan bygge gode løsninger på sikt. Så det er jo den, den bevisstgjøringsprosessen som må til, da, at vi mennesker klarer å se det som vi liker å kalle det, helhetlig på det, og, 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 og ikke ta beslutninger som er Kortvarig, men som kan stå sig og bygge resiliens, som det er så fint etter, inn i, inn i livene våre.
0: Vil du forklare hva resiliens er resiliens
1: her? Resiliens handler om at man klarer å stå bra i alle situasjoner, uansett vad som livet eller naturen måtte kaste på oss, så at vi kommer till en situation hvor vi er trygge i en robustere, resilient ressursbase. Da. At jorda våre håndterer den tørka, at jorda våre håndterer den flommen, og at uh, man har nok folk rundt seg til at i tunge tider, så at man har et, et apparat rundt seg som man kan snakke med, og som kan avlaste og ta i et tak hvis man skader seg. Eller. Ja. Det, er jo, det er jo der skoen trykker for mange bønder, at man er dønn alene i den jobben man gjør, og man får stort sett kjeft for alt man gjør også. Og, og det, er, si, det er ikke bondens skyld, for det er premisset landbruket driver ut fra helt fra tidens mål. Så, men, men bonden har ett ansvar var og en og det er jo det jeg synes er det, noe av det aller viktigste er at vi, vi begynner å bli bevisst uh, var og enkelt uh, sitt ansvar at jeg tar ansvar for de tingene jeg gjør uh, og sørger for at jeg aldri lar andre bestemme vad som er uh, de virkemidlene jeg ska bruke ute på åkeren min eller uh, hvordan naturen skal se ut eller vad jeg skal produsere for å opprettholde den økonomien som jeg trenger så, så det å løserive seg litt fra disse forventningene, og, og begynne å tenke, ingen andre kommer til å hjelpe meg, hva er det jeg kan gjøre med de ressursene jeg har i dag? Og hvordan vil jeg at ting ska bli i fremtiden?
0: Men jeg synes jo det er veldig, veldig viktig det du sier nå, mye og, og noe jeg tänker väldigt mye på selv, og sånn, når jeg skal på forholde mig personlig til mine egne problemer, så er det lett å tenke sånn at dette her har jeg egentlig med mig fordi det har vært sånn, siden tidenes målen, som du sier. Uh, og så kommer det til et punkt hvor man, hvor man må ta ansvar. Men jeg, det er en vanskelig balanse akkurat det der, og, og noe som på måte, uh, er relevant både på et personlig plan og ett større system, da, hvis man snakker om landbruket.
1: Ja, og, det, og, og vi er i ferd med å bevege oss in i det også, for man, si, det, det foregår en bevisstgjøring. Så hvis man klarer nå å opprettholde den positive drivkraften i at alle sammen står i dette sammen, så kan veldig mye skje. Med en gang vi faller tilbake til skyttegraskriger og begynner å kritisere konventionellt mot økologisk eller vegan mot kjøtt eller hva enn det måtte være, da kommer vi ingen vei, da stopper det opp. Så det å, å begynne å se på ja, hva, hva er det vi vil da? Og, og, for jeg tviler på om, om vi setter eh, folk runt ned rundt et bord, uansett hva slags leir de i dag tilskriver seg, og begynner å snakke om hvordan må økosystemet se ut for at vi skal kunne opprettholde livet her? Hvordan må de relasjonene oss imellom være for at vi ska kunne ha det godt her? Sånn? Hva, hvordan, hvordan må jeg oppføre meg for at, for at jeg skal kunne ha støtte fra naboen min den dagen huset mitt brenner? Så, så tror jeg det ganske, kan være ganske mye lettere å finne felles grunn og begynne å ta handlinger derifra, enn at vi skal sette det ene alternativet opp imot det andre, for det så enkelt er det ikke. Det er flere faktorer som spiller in i disse komplekse systemene som vi, vi lever og virker i.
0: Mm. Vi har nødt til å, å begynne å gå inn for landing, eh, Anders. Um, nå handler jo denne podcasten om temaer som jeg mener vi bør snakke om på veien mot et bærekraftig matsystem. For å oppsummere litt, hvilken rolle tenker du regenerativt landbruk har her?
1: Um, regenerativt landbruk uh, har en avgjørende rolle for hvordan vi mennesker skal kunne leve på planeten her som i fremtiden. Uh, og regenerativt landbruk, som sagt, det handler om en intensjon om at vi ønsker å gjøre ting bedre enn det det er i dag. Uh, og da er det så viktig at man ikke kommer i den samme situasjonen hvor man begynner å si, uh, sette på en måte en merkelapp på regenerativt landbruk, at det där er ett regenerativt landbruk. Det er fort gjort fordi vi vant til at vi, vi, vi lager det til en, en salgbar vare, da, for å si det sånn. Et regelsett. Ja, mens, mens dag, men det som jeg synes er viktig er at regenerativt handler om en intensjon, og det handler om et utfall. Det er ikke regenerativt hvis det ikke er regenerativt. Så jeg kan ikke gå rundt og si at jeg er en regenerativ bonde hvis økosystemet jeg forvalter ikke har blitt bedre. Da er jeg en så såkalt sustainable farmer, for da, da, da bare opprettholder jeg det som er det.
0: Ja. For regenerativt handler det om att det blir enda bedre og ikke bare å opprettholde.
1: Ja, og, og der som vi er i dag, hvor mye av jordbruksmarkene vi har og utmarka vi har, så er vi langt, langt under det som det kan være. Det er det som, som, som er referert til i stedet det her med underpresterende økosystemer. Så det är en intensjon om att vi, vi må bli enige om att vi ønsker at ting ska bli bedre. Og så må vi var og en sette oss mål på vad det innebærer. Og da må vi bli bevisst på hvordan naturen fungerer, og bli bevisst på relasjonene rundt oss. Så jeg tror regenerativ landbruk, eh, i, i form av å være en, et, en ny måte for mennesker å sig seg til ressurser. For vi mennesker, vi klarer bare å tenke gjennom ord. Så hvis vi tänker økologisk, så tänker vi gjerne at det skal være innenfor et visst regelverk. Og hvis man tenker permakultur, så tenker man at det skal være innenfor visse rammer der og man tänker biodynamisk, så er det det visse rammer der, og hvis man tenker eh, industrielt landbruk med, med presisjonslandbruk, så er det visse rammer der sånn. Og du kan drive med alle de der sånn, på en regenerativ måte, hvis du har intensjonen om å gjøre det regenerativt. Så, ja, det, og jeg tror ikke vi har, har noen alternativ, og jeg tror, tror det, det her går veien, for den utviklingen er allerede i gangen.
0: Vad gör det sint annars?
1: Urätt och umyndiggöring. Ja.
0: Men si det sint <laughs> ja, det ska väl kunna vara där. Ja,
1: det är universellt. Ja.
0: Vad vad ger det hopp um,
1: naturen og naturens evne till att sprätta tillbaka igen helt hinsides hva, 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 å se hva naturen er i stand til når, når vi slipper å slutter å holde den nede. Det, det gir meg kjempehåp. Og så har jeg jo tro på at mennesker etter hvert, når folk begynner bli glad i sig selv igjen, så tror jeg at ting kommer selv.
0: Tusen takk for at du var med på den. Selv takk. Det var siste episode for 2020, men jeg er tilbake allerede på nyåret. Episoden er lagt av meg, Caroline Ålumsonberg, med midler fra økologisk.no. Musikken er laget av Creo og Lir Reserve. Om du vil komme mer i eller ros, så finner du meg på bakmaten med Caroline på Instagram og på caroline@bakmaten.no. Ha det.